0: Mallorca-podden, säsong 7 avsnitt 7. Idag ställer vi oss frågan, vem var först på Mallorca? Var det Simon Spis eller var någon annan här före? Hej Helena och alla våra lyssnare där ute. Och hej Katarina, hur är läget? Ja men det är, det är härligt i min lilla inspelningsgarderob som jag har här hos mig. Ja, den är så mysig, den ser
1: jättemysig ut. Ja, du.
0: ja det kan vi ju berätta för våra lyssnare att vad vi gör nu, det här är riktigt bra radio, vi pratar om hur det ser ut. Jag sitter bland byxor och skjortor och tröjor som fungerar alldeles utmärkt som ljuddämpare. Alltså vi borde egentligen lägga, in, lägga ut en bild på dig när du sitter i garderoben och spelar in jag ska göra det, jag är inte helt säker på att jag gör det just idag Men jag lovar att jag ska göra det Ja vad bra
1: Men du Katarina, om jag säger vin och hundar Vad säger du då?
0: Ja då säger jag att det är två av mina favoritgrejer här i världen Ja jag visste det Och så är det även den här avsnittets sponsor
1: För det är Wine Dog Dryckeshandel Du vet de som bland annat har ett stort sortiment med
0: viner från Mallorca Ja, men de har vi ju haft med förr. De har ju hängt med oss nu i de två senaste avsnitten, eller hur? Mm, jag vet. Och den här gången vill de puffa lite extra för
1: några härliga vårviner från vingården Mesquida Mora. Vinmakaren Barbara Meskida Mora är en föregångare när det gäller att göra vin på hållbart och biodynamiskt sätt. Och det var faktiskt långt innan det blev trendigt och efterfrågat av oss konsumenter som hon började
0: med det. Ja men det gillar man ju verkligen mm. och jag vet att Wine Dog de har tagit hem en härlig blandlåda med två röda, två vita och två rosé av de helt perfekta vårvinerna synkroniga och allihop kommer de just från Mesquida Mora. Mm. och har du sett etiketterna? Ja, ja men vilken ja, underbar vårkänsla man
1: får. Ja, de är så vackra. Och var och en av dem har faktiskt en historia. Och vill man veta deras historia- då kan man gå in på Wine Dog Dryckeshandels- Youtube-kanal- och se Barbara själv berätta om vinet- och etiketterna just.
0: Så himla kul! Och vill man beställa- av den här perfekta blandlådan med vinerna, mm. men ändå väldigt välgjorda sådana från just Synchronia så går man in på winedog.se och beställer. Och som vanligt så lägger vi självklart ut länkar både till Windog och till deras Youtube-kanal på vår Facebook-sida. Ja, och stort tack till Windog. Du... Eh... Var finns du någonstans nu? Finns du där bland vinrankorna på Mallorca?
1: Ja, alltså, jag önskar det. Men jag är i Stockholm på Mariaberget just nu.
0: Inte jag... mycket vinbuskar där va?
1: Nej, inte så mycket. Alltså, jag har en humle. Men den har inte börjat komma upp än. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, men nej, men jag, kom, jag kom till Sverige i lördags. Och jag kan berätta lite grann om hur det var att flyga hem från Mallorca För det första, alltså, det gick jättebra och verkligen inga förseningar Och det är jättesmidigt på flygplatsen och checka in och allt sånt där Och planet var inte alls överfullt utan det var bra spridning i planet och så där. Det kändes väldigt tryggt och skönt att åka och när man landar nu då då går man förbi en teststation på Arlanda och jag gissar att de har den här teststationen på de andra internationella flygplatserna också så där får man testa sig problemet för mig bara var att jag visste inte om det så att jag gick liksom jag gick förbi den helt enkelt det gick i spåret bredvid och struntade ju att testa mig men det hade ju varit jättefiffigt om jag hade gjort det
0: Alltså det var inte liksom tydligt utmärkt att nu alla ni som landar, här ska ni testa er.
1: Nej, och, det, och det, jag kan inte tänka mig att det var obligatoriskt utan det är mer som en rekommendation att testa dig när du har landat. Så att du inte reser in i landet med någon smitta då. Men sen ska man hålla sig i karantän i sju dagar eller inte karantän men att undvika kontakt med andra. Och så vill de gärna att man testar sig efter ytterligare fem dagar. Så det ska jag göra imorgon tänkte jag.
0: Ja ah, vad bra, ah. mm. ja, för det är ju så att man kan ju ta med sig den där förbaskade smittan även om man inte märker någonting själv. Mm.
1: Men då ska man veta att på Mallorca är smittan just nu mycket lägre än, än vad den är i Sverige och jag, sist jag hörde någonting så pekade siffrorna neråt.
0: Ja, det, alltså det känns ju så fantastiskt skönt.
1: Ja, ja, men det är jätteskönt. Och du kanske kommer ihåg att förra avsnitten när vi spelade in då kom ju jag samtidigt med de första tyskarna.
0: Ja, hur gick det? Blev det tysk invasion och plötsligt kryllade av eh, turistgrupper i stan som vanligt?
1: Ja, nej, det vill jag påstå att det gjorde det inte. I, om vi säger Santa Catalina, där i, i för sig så brukar det ju vara mest svenska där, men där hörde man bara spanska talas överallt på alla uteserveringar och sådär. Eh, så att i princip inga svenskar, inga engelsmän och inga tyskar där. Men inne i City var det väl lite tyska som talades men taxichauffören som jag åkte till flygplatsen med han påstår att ja, men, tyskarna de är här och de, de sköter sig jättebra. De, de tar liksom inga onödiga risker med smitta och sådär utan de respekterar alla regler och det funkar jättebra.
0: Så ja, det var, ju var roligt att höra och jag tänker de har väl haft rätt så tuffa restriktioner i Tyskland så att de, de är liksom vana. De
1: är drillade stackarna de bara säger jippi vi får gå ut och ta en kaffe. Ja, lite så.
0: Åh,
1: oh, stackars, stackars oss alla.
0: Ja det, ja, det är verkligen så. Men jag, jag känner att jag ser ljuset i tunneln nu.
2: Mm.
1: Ja, jo, mm. men det gör jag också nu när vaccinet är här ändå. Men du, jag hade inte velat åka hem från Mallorca egentligen. Det, jag hade gärna stan. Det var alltså, vädret var det, var, det är inte vår utan det är sommar. Alltså, inte, inte spansk högsommar men svensk högsommar kan man gott och väl kalla det för. Folk badade och man kunde sitta i solen och ja, det, det var fantastiskt. Nej, men bara vrid, in.
0: vrid om kniven på oss alla du. Mm. Bara brev på mer. Mm, <laughs> jag är inte bitter. Ja, <laughs> oh, förlåt.
1: <laughs> Nej, jag ska inte prata om det ännu mer. Men jag, alltså, det var väldigt trevligt på Mallorca. Eh, och ja, äh, men, ja, det är klart.
0: Det är ju alltid trevligt på Mallorca. Ja, det är det. Vi, mm. vi längtar alla dit. Mm. Mm. Men du, i eh, den här avsnittet mm. så ja. har vi en väldigt spännande, intressant rubrik, tycker jag. Mm. Vem var det egentligen som var först på Mallorca? Var det Helena eller var det Simon <laughs> Eller var det någon annan? Och kan du ge oss svaret? Ja, eh, jag ska ge
1: svaret med hjälp av Gunnar Lund från Inka. Kommer du ihåg att jag intervjuade när vi hade bo i en by Inka? Då intervjuade jag honom han har ju en finka utanför Inka. Mm, ja men han var,
0: han var ju jättehärlig Ja
1: verkligen Och han har ett specialintresse Han är nämligen intresserad av Ta så uttalas det Talajåterna ja, Och talajoterna
0: det vet ju både jag Och alla lyssnare precis vad det är mm, Det var de som var först på Mallorca Och nu blir man ju lite nyfiken Får vi höra lite mer om det? Ja eh, Men ska jag berätta eller ska vi bara
1: Köra igång intervjun med Gunnar? Det, det låter ju som att Gunnar är
0: lite vassare på just det här än vad du är.
1: Ja, han var det. Men nu
0: efter den här intervjun så är, har jag blivit jättevass. Men, mm, okay, nu då. Då bryter jag in här lite och säger att eh, Gunnar, varmt välkommen till det här programmet.
1: Ja, nu sitter jag återigen med Gunnar Lund. Och som jag träffade i Inka för ett halvår sedan. Välkommen till Mallorca-podden Gunnar.
3: Tack igen. Det börjar bli en det här. Ja, ja,
1: men du är vår våran mest frekventa gäst faktiskt okay. hittills. Eh, och den gången så eh, pratade vi om hur det hamnade i... Du berättade lite grann om hur det var att bo i Inka Och så berättade du för våra lyssnare hur du hade hamnat där också Men mm. jag tänker för de som inte lyssnade då Du kanske kan berätta lite kort om hur Gunnar Lund hamnade på en finka utanför Inka
3: Jag kom för fem år sedan och eh, efter att min fru hade gått bort så ville jag starta om från början igen Så att säga, och... Eh... Så jag bor där på den här finkan och jag har lite djur och så där uppe och jag har höns och får. Och jag stormtrivs i Inka till min förvåning för det, det var inte tanken från början att bo där men det blir så i alla fall.
1: Ja, ja vad trevligt. Mm. Om man då vill höra hur det är att bo i Inka så kan man gå tillbaka och lyssna på det avsnittet ja. för det ligger naturligtvis fortfarande ute på vår på våran hemsida. Men den här gången ska du inte prata om hur det är att bo i Inka Utan du är ju in du är intresserad är ju jättemycket för Mallorcas ursprungsbefolkning Om jag har fattat det rätt
3: Ja, ungefär så Ja, det, det huvudintresset är ju dessa talajoter eh, Som står för en epok eh, som varade för ungefär 5-6 tusen år sedan Fram till Strax efter år noll kan man säga, någonstans därefter, 500-talet någonstans kanske. Aha. Det är lite diffusa tidsbegrepp. Sen vad som är ursprungsbefolkning kan man ju fundera över. Men talajaterna har man minnesmärken efter så man kan ändå hitta en hel del strukturer i deras liv och så. Så det, det kan man göra. Men innan dess har det säkert funnits befolkningar också. Våran ras, homo sapiens, har ju funnits i ett par hundratusen år. Så att man tar det tidsbegreppet så har det säkert funnits eh, människor på ön långt innan Talajotena. Det tror ja. jag. Det
1: var kanske osannolikt att eh, ingen skulle ha upptäckt den här vackra paradisön. Innan.
3: Det har nog förmodligen med, med förmågan att bygga en båt att göra, tror jag. Eftersom det är nu är så. Du tror jag säger det, det. Ja. För Går vi ännu längre tillbaka från, till, till de tidigare arterna? Jag är ganska intresserad av antropologi taget, så att, eh, Vi har Homo erectus, Homo habilis och sånt där. Då är det flera miljoner år tillbaka i tiden. Ja. Och jag tror inte att de så långt tillbaka i tiden hade möjlighet att bygga en båt och ta sig hit. Det Nej. Inte.
1: Nej, så då var det kanske tomt, ja. Men du, de, 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 det här ursprungsbefolkningen som vi nu kallar dem för, då, eller de som du var intresserad i för nu, mm. de heter alltså talajoter. Ja, talajoter
3: är, de lämnade efter sig byggnationer på ön här. Det finns ungefär 200 lämningar efter talajoterna. och de är ju sten eftersom de levde under medeltiden så att säga så, och innan dess. Så är det byggt i sten naturligtvis. Och eh, talajoterna, det är den tonliknande byggnaden man gjorde som var antingen kvadratiska eller runda.
2: Aha. Och eh,
3: de, då döpte man befolkningen efter den namnet på de byggnaderna. Och det är ett arabiskt ord från början som heter Atalaja som betyder ton.
1: Ja, det finns ju en det, ort i Turkiet som heter så att ja, alla ja, ja, så det betyder torn och talajoterna är alltså tornbyggarna då kan man säga.
3: Ja, det kan man kalla det. Precis. Ja, så, ja, var var det. Ja. så att de dyker upp då för ungefär cirka 5000 år före noll det finns de allra första indikationerna men man vet mer om den perioden som är ungefär 1000 år före noll och fram till 500 år efter noll, ungefär den perioden där vet man lite mer om dem. Aha. Så att då stod de på sin höjd. Sen blev de ju påverkade genom åren av många inflyttade folk som de flesta kom som erövrare. Men det fanns även, de första som finns, det är, som dök upp här, det är ju de här feliserna före år noll. Ja. Kom de. Men de var inte våldsamma utan de byggde upp handelsplatser och sånt där och var, var fredliga människor och utbytt varor och sådant med... Befintlig befolkning.
1: Jaha, så de samsades med och om. Fenicierna. Ja, ja okej. Okay. Mm.
3: Sen kommer vi till 123 år före noll. Då kom romarna. Det var nästa folk. Och de var ju däremot sådana så de besatte ju kan man säga. Tog mm. över. De hade börjat komma innan 123 år. År 123 före noll. De kom redan några år innan med enstaka fartyg. Men de fick ge sig av. Därför att när de försökte landstiga så regnade stenar över dem. Så de blev skajade helt enkelt på Göteborgska. De ja. blev riktigt rädda och stack iväg.
1: Och var det då talajåterna som, som ja. bemästrade den här konsten? Då
3: kommer vi till det. Då, är, då var de, talajoterna var oerhört duktiga på att sköta en slunga. De hade en, tillverkat en egen typ av slunga i hampaväv. Eller hampaduk. Eller vad det var för material man använde. Hampliknande material. Ja. Och de lyckades med den få iväg den här stenen de använde. Och de tillverkade till och med även projektiler mm. I upp till 100 km i timmen. Och nådde 400 meter bort. Och järnspikar.
1: Ja då förstår jag att romarna stack.
3: Så när romarna kom så blev de överlösta med stenar. Så de gasade vägen, Men sen kom de tillbaka då år 123. Och då kom de i stor, i stor bredd. Och var så starka så att de kunde ta över öarna. Och då började öarna blomstra plötsligt. Så att romarna de byggde byggde vägar och handelsplatser och broar och vattenviadukter och sånt där.
2: Mm.
1: Och då
3: satte det igång och blev i ordning och reda på ön faktiskt.
1: Ja. Men du, så talajåterna hade ett mer ett primitivt samhälle då?
3: Ja, det får man nog säga. Ja, oh, ja det får man säga. Romariket var ju avancerat i, på alla sätt och vis.
1: Ja. Men de första talajåterna som kom hit, då vet man någonting om varför de slog sig ner på ön? Var det för, för att det var Lägenheter, eller bördigt landskap, eller fina takbarer. Ja, takbarar, eller? ja
3: nej, man vet faktiskt inte det. Det, man, det finns en teori att de kommer från Sydfrankrike.
2: Ja, okay.
1: mm. Och
3: då skulle de komma med båt naturligtvis, i mm. fall. Mm. så fall. Oavsett var de kommer med en form av flytande fartyg, det var vad de gjort. Mm. Det eller... finns även idé om att det är från Mellanöstern också. Sardinien är vägen mot det, ja, okay. Att de kommer därifrån.
2: Ja. Men
1: jag tänker, jag skojar när jag sa det där med takvare förstås men jag tänker ja, så det jag kanske det. ja, men, men jag tänkte att det kanske var andra saker på ön som, Alltså att människor har slagit ner sina bopålar Det har ju ofta skäl till att det är bra försörjning Att det är bra bostäder eller, eller någonting annat Så det är oftast man, inte takbart. Man kan
3: misstänka att det är, var lukrativ jord att du brukar så att okay, säga. Ja. För det gjorde de, de hade både djurhållning och odlade mm. Det vet man ganska säkert.
2: Ja, vad intressant. Man ser
3: det på redskapen. Man hittar ganska mycket redskap som används till att spänna för på oxar och sådär. Man hittar naturligtvis kärl och sånt där. Det brukar man alltid hitta. De, är... De finns redovisade sen på ett museum. Jag ska komma till museet sen och prata om det. Kärlen är året vackra och avancerade. Så man hade nog ganska högt stående kultur tror jag. jag tror ja,
1: ja, Man hade boskap och man hade... Eh, man odlade saker också Man
3: ganska säker på att man odlade, ja, och, odlade. Ah, okay.
1: ja, och, så, och så tillverkade man kärl Och var ganska eh, avancerade så. Men hur var det med samhällsstrukturen Fanns det någon Alltså politisk struktur så vet, det vet, vet man, man någonting? väldigt lite
3: om Man ah, okay. försöker dra slutsatser av byggnationen ah. Så de här talajaterna De här tonbyggnaderna, då, då vet man inte om de var ceremoniella byggnader Eller om de var Det finns teorier om att det kan vara slaktställen Man slaktade djur där Krakthus Eller att det var någon slags mötesplats För någonting annat det, Man är inte säker Man vet att tonen användes bland som utsiktspunkter Det är självklart att man kattar upp och tittar ja, det Och de stod med vissa regelbundenheter Så man kunde förmodligen kommunicera mellan varandra också Dessutom har
1: olika byar liksom Ja, till och med Aha. finns
3: det något exempel på Där det är byggt i linje, sju stycken talajåter Med ett visst avstånd mellan varje då, så Jaha, ja det kan man ju tänka sig att det var kommunikativa, eller att man skulle kunna hålla kontakt.
1: det där är ju verkligen intressant. Men sen har du varit inne på att det har varit två omgångar med samhällen också. Eller har jag missuppfattat det? Nej,
3: det har varit många fler. Om du tänker på de som har kommit utifrån och tagit över, tänker du kanske. Ja, det finns, man delar in Talajotsperioden i olika namn. Det är alldeles riktigt Det var nog det du tänkte på. Ja,
1: det är nog det jag tänkte på. Ja, det finns
3: pre pretalajots. Alltså föregångare då va? Men det finns ytterligare ett par stycken sådana beteckningar Men tyvärr är alla de här gränserna De är ju inte exakta Utan de är väldigt diffusa Så det är svåra att fastställa
1: Och det finns, det finns ingen teori om Att det liksom skulle ha tagit tvärt slut Och sen så Börjat om igen efter ett det, antal år. Det, det finns
3: någon teori om en kollaps som var ungefär 600 år förr, noll tror jag. Där tror jag det var någon slags kollaps av samhället mm. som sen fick resa sig igen. Då. Ja. Sen var man ju ansatta av fientliga krafter utifrån då hela tiden. Så att när romarna hade byggt upp det här och det blomstade som, som bäst fram till år 400 ungefär, då, då kom vandalerna, de kom år 440. Mm -hmm. Vandalerna det var ett folkslag som kommer från Det germanska riket, jag tror från södra Polen Om jag minns rätt och De har ju inget bra rykte, man pratar ju om vandaler Som mm. rent allmänt också till och med va? Ja,
1: vandaliserade ja, Det är, så det är så heter inte det något positivt Nej.
3: <laughs> Och de förstörde mycket av ön De slog sönder det mesta Och bland annat hade då romarna byggt När första de gjorde de kom så byggde de en stad Uppe i, i norr som kallas för Polensia.
2: Jaha, ja då vet
1: vi vilken stad du menar. Ja,
3: det kan man tro. Men det, det råkar faktiskt vara konstigt det här. Polensia byggdes där Alcodia nu ligger.
2: Aha.
3: Men sen när vandalerna kom 440 så, så plundrade de den stad staden och uh, brände ner den totalt. Slog sönder den helt och hållet. Jaha. Efter att man har blivit av vandalerna så byggde, jag på säga, Mallorquina, Tallagotina då, byggde då... En ny stad som de kallar Polensia. Och den byggs då där den ligger nu idag.
2: Jaha, ja.
3: Och långt efter det sen byggs det upp en ny stad där gamla Polensia ja, som nu heter Arkodia.
1: Ja, just det. Och det måste väl ha varit. Jag har lärt mig att alla de ortsnamn som börjar på AL, de har ju några arabiska ja, namn. Ja. Så det är ju ja. mm. Det är rätt. Och likadant BI, Binbinni, det är också arabländer. Det riktigt. Ja, ja. Det finns
3: många sådana. Mm. Men efter att vandalerna försörjdes så kom östromarna. Romariket följdes sönder någonstans på 400-talet. Ja. Och delades i Västrom och Östrom. Och 534 så kommer östromarna in och tar över efter vandalerna och får ordning på det igen kan man säga.
2: Ja, okay. Och sen
3: varade det en period på 400 år och då kommer morerna, 922, det är, då kommer araberna. Ja, ja. Mm. De kommer från norra Afrika, från Algeriet och Marokko i första hand. Och besätter ön. Och de tror jag har bidragit med mycket positivt. Odlingar och sånt där, det ser vi ju. Det vet vi alla om. Mm, mm. Och sen fortsätter det så till 1229. Och då...
2: Då kom
1: Schaime.
3: Schaime, Rätt, den då första erövrade. <laughs> uh -huh. Den katalanska erövnaden kom och besatte ön igen. Och, och gjorde den kristen igen då. Slängde ut alla de här morerna som ja.
1: det. det stod ju en moské där, där, katedralen står idag. Där satte han ner, Helt raskt då? satte han ner ett kors. Ja. Och sen så ropade han på... Tusentals byggare. Så han, bygg en katedral här. Ja. Stor som fanken. Ja. Ja. Helt oproportionerligt stor egentligen.
3: Och sen var talajotern egentligen tar slut. Det är svårt att veta. Det har ju flex, flexat över till någonting annat naturligtvis. så att, Vi kan ju inte kalla det dagens majotiner. Det heter ju inte talajoter. Det Nej. gör det ju inte. Va? Men, så jag vet inte riktigt när det tar slut faktiskt. Det, det har ju varit, jo, nu kommer jag till det. Vi har ju ett museum uppe på, på ön här som är enastående. Och det heter Son Furness. Fornäs. Som Fornäs.
1: For, som Fornäs. Och det mm.
3: ligger i Montuiri. Aha. Mitt på ön. Aha. Och där ligger också en av de bästa utgrävningarna. det finns det forskare. Och det finns alltså antropologer. Och det finns arkeologer. Och man kan prata med dem emellanåt där. Det finns möjlighet att göra det.
2: Mm.
3: Och det man får reda på där. Det är att man vet väldigt lite egentligen om allt detta. Aha. Det är svårigheten.
2: Aha.
3: Så det vimlar av gissningar och hypoteser. Aha. Så är det. Ja. man är inte så långt framme som man kan dra säkra slutsatser alltid. Det... Nej.
1: Det... Nej. men man måste väl börja med en gissning liksom och sen så får man väl försöka få belägg för den gissningen och, och så, så kör man med den tills man tills man blir bevisad motsatsen ungefär.
3: Ja. ja, precis.
1: Men alltså vad roligt att det finns så mycket lämningar och det tänker jag att så jag som har varit så mycket på Mallorca ändå, jag har inte haft vetat om det här och Mallorca är ju verkligen inte en ö. Som man tänker att man ska gå och titta på fornlämningar. Nej. Det, nej. det är för mig och jag tror att det är en överraskning för många av våra lyssnare också.
3: Säkert, säkert, ja. säkert. Ja. Jag ska återkomma till det med, med vad man vet. Och så det råkar finnas en ja. historisk källa. Och det är en grekisk-romersk historiker som heter Diodorus. Ja. Som, hade, som skrev något som heter Biblioteka Historica.
1: Och när, när skrev han det här då? Var det uh, 800 år eller något? Det var hundra
3: år innan noll framtid. Till, ja, fram till 30 år innan okay. år så är det. Hade de åren på sig. Han gjorde, hade 40 böcker han gjorde. Alla inte kvar men man har hittat spår utav talajåterna i de här historieböckerna. Och bland annat vet man att eh, beskriva det här med slungandet som de var så duktiga på. Mm. Och det har växt, levat kvar genom generationerna så att än idag mm. har man det som en slags sport här på ön att slunga stenar med den här slungan.
1: Ja det, det där har jag hört lite grann om. Ja. Det är ju uh, superintressant det ja kan... har tävlingar och sånt också Ja till och med det, Jonna, ja, Jonna. Ja.
3: Och, och det, det Både kvinnor och män Och både gamla tanter och gubbar Och uh, yngre håller på med det ja Det är inte så att det är stort utbrett Men det förekommer i alla fall och, eh, Jag har en, råkar ha en granne då Som jag umgås med i huset bredvid. Och han heter Chaume. Och han, han håller på med den här sporten. Han har visat mig hur det går till. Så han har en sån där slunga hemma. Ja,
2: oh, vad kul. Och man
3: är helt imponerad. Ja. Oh. Det är kraften han slungar i en sten. Mm. Otroligt är det. Mm. Så jag förstår att den kan. De använder ju den här slungan till att försvara sig. Men även till jakten mål.
2: Mm, just
1: det. Ah. Ja, det är ett vapen liksom. Ja, det är. Mm. Och man
3: plockade stenar från marken och använde som projektiler. Men man gjorde också projektiler så att. De finns i olika former har man hittat som är både runda, ellipsformade, triangelformade och lite av varje med olika egenskaper i. Mm. Man har till och med hittat sådana som är borrat hål i och då tror man att, att den projektilen skapade ett ljud, visslande ljud. Och då, då tror man att den var psykologisk krigföring så att när, när den kom visslande så blev folk rädda då liksom. När ah, de just det. Det ja just så. så sitter man och forskar och uh, söker. Ah. Det, det är ganska intressant.
1: Ja ah, kul. Men du, får jag, får jag hänga kvar lite grann vid den här sten, stenslungningssporten då? Eh, för att är, det är folk som, som håller på med den idag på ön. Det vet, det mm. vet jag. Men vet du vart man kan vända sig om man, vilja, om man skulle vilja lära sig att slunga sten?
3: Jag, jag får nog det i veckan här nu. Jag har pratat ja. så sent som igår med min granne, Jame. Och, ja. och eh, han sa att på nästa vecka så ska han ta med mig upp till Campingagor någonstans. Jag ska få Stifta bekantskap med detta så Där får jag lära mig om hur, hur det går till och, och vad man kan skaffa sådana här strunger Och så vidare i så fall ja, så att, ja. Jag kan återkomma det Efter, ja, men jättekul efter att,
1: ja, Precis för det här publicerar ju inte vi På en gång och då kanske vi hinner få det
3: Ja äh, det kan det Ja, inget. Superbra ja.
1: Ja. Ja, nej men Förlåt nu avbröt jag dig Eller började prata om lite annat här då det gör
3: inget, vi, vi hoppar fram och tillbaka jag Ja gör det gör inget. vi <laughs> Deodorus ja.
1: Deodorus, ja Jo, ja. det
3: var den ena saken han, han har tagit upp Det andra han har tagit upp var också att invånarna var väldigt lättklädda
1: jaha. Ja. Mer eller mindre nakna Ja, men det är som nu, titta i Magaluf Ej, Där är de också nakna eller ja, lättklädda fast,
3: fast jag är en seriös pojke så jag, Där är ju inte jag Nej, nej, men nej okej, okej. Nej, men, okej. Alltså, Det
1: finns turister som är väldigt lättklädda
3: ha, ha. Ja. Då har jag förstått det Eh, jo, i alla fall så, det reagerar man för och därav kom detta att man kallade öarna för gymnesians.
1: Gymnesias, gymnasium. Gymnesias. Och det,
3: ja, just ah. det. Det var grekerna som kom med det namnet.
2: Ah.
1: Och det
3: avsåg de två större öarna, Mallorca och Menorca.
2: Jaha.
3: Ibiza och Formentera som ligger en bit ifrån. ja. Ah. Avskildes från det namnet De ansågs inte liksom tillhöra samma ögrupp Faktiskt Nej. var det så Nej,
2: okay.
1: Och de
3: kallades Piliotia Pityosas heter de Pityosas. Och namnet då gymnesias Det var ju detta med att grekerna ansåg att Den lokala befolkningen var så lättklädd, Så det liknade deras atleter Som också gick lättklädda
2: Ja de lär ju ha
1: eh, gymnastiserat nakna Har jag för mig i Grekland. Ja, precis. Uh -huh. Alldeles
3: riktigt. Det var därifrån det kom. Det här var en varmare tid förmodligen. Mm. Men under den senare tid så kom, kallade grekerna, ögruppen för Balearides. Man använde det grekiska ordet Balein som betyder kasta.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Och då
3: går vi tillbaka till det här med mm. Och det
1: där, det där hade jag lite koll på, att det kom därifrån. Men Gunnar, om man, om, om man vill... Titta på alla de här lämningarna Som finns på ön Vad kan man se det någonstans ja, För det
3: första då det här museet jag pratar om Som fornäs ja. Som ligger uppe i Montviry Det är ju jätteväsentligt är ett ovanligt litet museum mm. Man blir förvånad Det är inte mer än som en liten två tre rumslägenhet Ungefär Men oerhört välskött Snyggt och prydligt och eh, pedagogiskt
1: Ja och där finns det arkeologer Och och forskare som ja, sa. Så det är... sitter alltid på ja.
3: stycken sådana här som man kan prata med. Ja, alltså det är ju om
1: jättekul. Ja. Och då var pratar de Pratar de om engelska? Eller? Ja, det gör de också. ja,
3: de är ju ganska de är akademiker. Ja. Ju. Ja. De har lite material då, som man kan få med sig. Men själva museet är pedagogiskt uppbyggt i nummerordning. Så man börjar helt enkelt på siffran nummer ett. Och läser skyltar på väggarna. Och ser de ytterligare föremålen. Och, och läser in sig. Och det finns på engelska också den informationen. Ja. Och läser in sig på steg för steg tills man kommer till slutpunkten. Och då har man fått den mesta information man kan tänka sig ha. Oh, mm. Oerhört intressant. Mm. Fascinerande att se de här vackra kärlen de har gjort. Och de krukor och kärl och sånt där.
1: Ja, men det måste ju säga en hel del om hur framstående samhället var. Ja. Så det blir jag jättenyfiken på. Nu vill jag se det
2: bums.
3: <laughs> ja. Sen har vi då, förutom museet så har vi då platser med utgrävningar som är... Av hög kvalitet och den ena som jag tycker är bra, det är den som ligger i Monteviri. den finns en sån där också, den ligger en 3 km ifrån museet.
1: Mm. Är det en gammal by då liksom? Ja, det är en gammal ja. by. Det
3: är, det. Ja. det är den ena. Och den andra som är bra, den ligger nere i Jupp Major, mot kusten, där sydkusten. Med ett kafé till också, ett ganska påverkt med men trädbänkar träbänkar och sånt där. Där brukar det samlas cyklister och sådär på sommartid.
1: Ja, men sånt gillar man ju. Ja, ja lite avskalat, det är alltid skärmigt. Ja.
3: Det är också en bra plats och det finns för fler men de här två är nog de säkraste att åka till. Om mm. man, ska man i första hand, i första steget, lära sig någonting om det här så är det, räcker du ta en sån här plats. Men man åker inte runt och ta alla på en gång, det blir lite tjatigt för ja. att se ut. Ja, princip, det är men... väldigt mycket sten. Ja. <laughs> mm. En sak som man, jag vet du sa någonting om det när vi pratade tidigare om det, som man förvånade över det. Hur kunde dessa människor utan grävmaskiner och lyftkranar och allting, hur kunde de få upp stenar som väger två ton på varandra ja, i torn? Det var ja. ju extremt eh, svårt tycker man.
2: Ja, ja, men
1: det är lite grann som mysteriet med pyramiderna. Ja, Hur det... gick det här till?
3: Jo, man gjorde så att man, eh, man började nerifrån förstås. Ja. Självklart <laughs> byggde en första <laughs> basring. Och sen nästa steg, då la man en ramp av jord och sådant upp till den nivån. Ja. Sen drar man med oxar. Okej, okay, ja. Och med, med, Förmodligen med människohjälp också Med full ja. kraft drar man ja. upp stenar ja. På nästa steg
2: ja.
3: Och så fortsätter man bygga på rampen ja. Tills man kommer upp så högt som, Så att inte rampen längre fungerar Då är man upp på en 6-8 meter Någonting
1: ja. Alltså det är helt far... alltså, vilket, vilket tålamod alltså, vilket... Ju... Man, man måste verkligen vilja <laughs> en Enorm sträning Det är ju inte gjort på en
3: eftermiddag liksom. Nej
1: verkligen inte
3: Dessutom så stod ju byggnaden också i tusentals år. Ja. Till skillnad från våra byggnader med gipsskivor som inte håller mer än 30 år. Någonting. Ja,
1: <laughs> na, men kära det finns byggnader, jag vet inte här, men i Stockholm så har jag eh, bott bredvid bygget som är byggt på 80-talet. Kontorshus. Ja. Och det är omodernt nu, så nu ja, river de, det det. de Ja, ja. Men det var inte det vi skulle prata om. Så det är Jukmajor och Montviri som har de bästa lämningarna. Det också. tycker jag nog, ja. Mm.
3: Plus en begravningsplats upp i norr, De är en av de första platserna som, har, som de har byggt, de här människorna.
2: Ja, okej.
1: Okay. Mm.
3: Sen är, det har jag inte sagt henne, sen är väl det så också att, jag har inte varit där själv, men de här två öarna så min orka mer riktigt försedd med lämningar. Det finns betydligt större och bättre lämningar än vad det gör på Mallorca faktiskt.
2: Ja, ja.
3: Så det blir ju en pigivsresa dit snart. Det ja, det ja,
1: det förstår jag. Det finns ju flera skäl att åka till min det är ja, superfint det där. Ja, så det är vad vi ska göra om vi vill se lite lämningar. Det är att åka till Montviri, Jockemajor, eller till Menorca.
3: Om man nu är på Mallorca, det är ju de flesta som hör detta och också kan bli lockade av att göra och sätta sig in i det här. Kan ju starta med att ta det här museet för det första och sen en sån, börja med det först och sen en sådan här yrkredningsplats efter det så mm. Jag har ju tagit med mig vänner och bekanta på, det här, på de här ställena och visat upp. Och den, den rätta tågordningen, jag har till och med haft en grupp med mig upp vid tillfälle. Jaha. Och vi, vi lade upp så att jag hade på ett café, hade jag först en genomgång. Mm. En halvtimme, en timme, där jag gick igenom ungefär vad det handlade om.
2: Mm.
3: Och sen åker vi gemensamt upp till Montrevi och tittar på museet. Jaha. Och det tar en timma ungefär. Jaha. Man kan gå där två timmar också, men en timme räcker nog ungefär.
2: Ja.
3: Sen åker vi vidare till lunch på några bra ställen. Ja. Och sen efter det så tar vi ut Gränsplatsen ja. och sen stänger vi ner Och det är en fem timmars historia Ja just det Ungefär.
1: Och då har man lärt sig liksom jättemycket ja. på de fem timmarna Så du är historisk reseledare alltså
3: Glad amatör Ja <laughs> Jag har gjort en pdf av detta, en tolvsidig. Den skickar jag gärna till den som den.
1: den. delar du frikostigt med? Jajamensan.
3: Och även du har gärna bollplankor och någon vill själv göra allt detta. Skulle någon vilja att jag skulle vara med som någon slags reseledare så är jag gärna det också. Ja. Då, då tar jag en slant för det. Men jag kommer in på det nu här då med nästa steg här. Då är den symbolisk och totalt förhandlingsbar. Och de pengarna går direkt till Taldor. Som jag engagerar mig nu, fick jag sagt det också. Ja,
1: men det är jättebra.
3: Tardor är en hjälporganisation här i Palma som serverar 800-1100 mål mat om dagen. Till fattiga och till pensionärer som inte får mat. Ja, som
2: verkligen, verkligen behövs nu. Ja. Så
3: de pengar man stoppar in där, de går till livsmedel. Inte ja. till något annat, det läser inte ut som pengar. utan Man ja. köper livsmedel så ser det ett stort antal och frivilliga som står och lagar mat till dessa människor. Och så
1: lämnar på på sop, ja. så kallat Soppköp. och ja. får
3: en påse med mat ja, ja, mm. Fantastiskt. Uh -huh. men, det var en passus. Men.
1: Ja, men det var en väldigt bra passus. Och det var en bra avslutning också. Så, och vi kommer att lägga upp Gunnars e-postadress på vår Facebook-sida. Så man kan mejla honom om man antingen vill ha... Hans anteckningar om talajoterna, Eller om man vill anlita dig som reseledare då, Eller
3: bollplank Eller bollplank och, och är
1: det så att man hittar på någonting Så får man kippa in en liten slant Och så går alltihopa till Tardor heter det ja Men Gunnar Det var otroligt intressant och roligt Att prata med dig igen Och ja, bästa fall så får vi flera tillfällen Jag vet aldrig jag. För den här gången tror jag jag säger tack
3: Ja, jag tackar också
0: Nu Helena, vet jag väldigt mycket mer om talajoterna än vad jag visste innan. Ja men visst är det otroligt fascinerande. Och visst är det fascinerande att här har
1: vi bott på Mallorca, rest till Mallorca under alla dessa år. Och så har man haft så dålig koll på talajåterna.
0: Mm. Man har ju hört talas om romarna och man har hört talas om morarna den på 1200-talet när de kristna kom. Men talajoten har jag aldrig hört talas om. Nej. det här med stenslungandet har jag ju haft lite
1: koll på. Och att balearerna betyder stenkastare. Det, men det har väl med mitt språkintresse
0: att göra kanske. Mm, det... Men jag har sett på någon festival när de hade lite olika tävlingar. Jag tror att vi pratade om det i den här podden fast det var väldigt länge sedan. Då mm. hade de bland annat stenslungning och så hade de någon slags bågskytte. Och så ja. byggde de ju de här mänskliga pyramiderna. Och det tänkte jag på. att Har det någonting med deras torn att göra kanske? Ja, kanske det. det, det ja, det sa jag inte alltså jag till Gunnar bara tänkte, någonting. Det kom liksom om. upp när jag hörde att eh, ni pratade om det.
1: Ja, ja, ja nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag blev väldigt inspirerad av den, eh, det här samtalet med Gunnar i alla fall. Så en dag senare när vi skulle ut och göra en utflykt på ön. Då åkte vi till Art till lämningarna där och tittade på eh, det som är kvar av talajoternas samhälle.
0: Och men, det var jättekul.
1: Jättekul alltså. så alltså, åka och titta på fornlämningar på Mallorca? Det är stenkul.
0: tippat. <håh> 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 Från takbarer till fornlämningar. S äh, men vad har inte den här ön? Alltså Mallorca har allt. Ja. Och hur, men är det, liksom, är det bara någon liten stenhög på en gräsmatta eller? Nej, alltså det är
1: mycket sten. Det blir det och det blir lite inte sägande för man vet inte, man förstår inte alla stenar man ser. Men det var på ett stort område. Alltså det var mycket ruiner. Mm. Så det, det var stort verkligen och eh, ja, nu tyckte ju, Gunnar tyckte ju att man skulle åka till Montviri eller Juk Major i första hand och det, kan, det, det stämmer säkert men Arta var också jätteintressant att se
0: Du Helena, har du laddat upp med någon språkspaning den här gången? Ja,
1: jag har inte laddat upp min egen språksbarning utan vi har, ju fått, vi har ju gästspelaren Yes Spanish som då hjälper oss med lite spanska uttryck. Just det, ja. Åh, oh, vad spännande. Vad har vi den här ja, gången? Den här gången ska vi ha uttrycket meter la pata. Lapata ja. la pata betyder tass, eller hur? Mm, det vet du som har vovve. Ja. <laughs> ja, det betyder typ alltså stoppa tassen i något och, eh, och eh, bildet betyder det att man, att man gör ett misstag och gärna ett pinsamt sådant så att det är den spanska motsvarigheten till att trampa i klaveret Meter la pata. Trampa i klaveret
0: Men det är ändå spännande att få ett perspektiv tycker jag.
1: Ja, det är det verkligen. Och jag tycker att vi ska prata mer om Mallorcas historia i podden. Och jag har, några i jag har några idéer så jag tycker att vi ska fortsätta med det här. Jag hoppas att lyssnarna också tycker
0: att det är kul. Ja, och då kan man ju definitivt säga att vi började i rätt ände. För då började vi från början. Mm. mm. Ja, så då blir det... Finns det en risk för att våra lyssnare kan få höra om både morer och romare och vandaler? Den perioden tycker jag ska bli spännande. Ja, precis. De har ju ja. kommit tillbaka nu, tänker jag. I Magaluf och sådär. Ja, ja. Vandalerna i Magaluf. Precis. Ja. ja men du,
1: det, det siktar vi in oss på. Ja, men det kanske inte blir nästa gång. För nästa gång så blir det väl,
0: ska det väl ändå handla om alla rå. Ja, men det är det tänkt att göra. Mm. Då ses vi om 14 Eller vi ses inte, vi hörs om 14 dagar. Ja, det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt. Och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner-